Wir haben eine Serie gehabt und wir werden mal kurz einen Blick darauf werfen. Und ihr seht, dass wir einige Themen dort hatten, weil wir am Anfang des Jahres empfunden haben, da wo wir als Gemeinde stehen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir realisieren, wie wir als Christen im Alltag leben. Und wir haben eine, eine Anzahl an wirklich starken Themen gehabt. Ich glaube, ganz besonders am Ende war es, war es sehr final, ja, die Bewährung deines Glaubens, was, was heißt das, ja, und Leben als Getaufter, also wir haben ganz starke Themen gehabt und ich kann natürlich jetzt nicht so darauf eingehen, wir haben das ja auch alles auf Soundcloud, aber ich möchte einen Abschluss finden und ich habe ich hab wirklich ähm, lange darüber nachgesonnen, wie können wir einen, einen Abschluss finden zu einer Serie, wo es geht darum, wie lebe ich als Christ im Alltag, okay, seid ihr dabei? Wie finde ich einen Abschluss? Und wie es oft so ist, habe ich gesagt, ich gehe an den Anfang zurück. Ich gehe an den Anfang zurück ja, und spanne den Bogen. Denn oft ja, ist das entscheidend am Anfang und am Ende. So, deshalb gehe ich zum Anfang zurück. Ja. Ich komme also zu der ersten Predigt und gehe natürlich dann schon auch in einen Abschluss von heute. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen. Was ist die Grundlage, um als Christ im Alltag zu leben? Was ist die Grundlage? Klar, die wichtigste Grundlage ist es, damit ich als Christ im Alltag lebe, dass ich in meinem, in meinem Leben an den Punkt komme, wo ich wirklich realisiere, ich brauche Gott. Ich brauche ihn 100% in meinem Leben und ich realisiere langsam, dass der Schöpfer diesen Planeten wirklich geschaffen hat. Amen. Und dass er der Schöpfer meines Lebens ist. Ich habe das nicht nur gehört, sondern ich realisiere es in meinem Leben. Dass Gott offensichtlich der ist, der das Leben kreiert hat. Und dass es gut wäre, ihm das Leben anzuvertrauen. Und wir denken das vielleicht nicht so, wie ich das jetzt sage, aber jeder Mensch, der ein Christ wird, kommt an einen Punkt in seinem Leben, wo er ganz klar merkt, ich brauche Gott wirklich in meinem Leben. Ob ich christlich erzogen bin oder ob ich nicht christlich erzogen bin oder nicht religiös erzogen bin. Ja? Ich brauche einen Punkt in meinem Leben, wo ich ganz klar merke, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche eine Beziehung zu ihm, ja. Und wenn wir durch so einen Prozess gehen, und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich ja ein Nicht-Christ war, erlebe ich oft sehr lebendig in meinem Leben, wie ich durch mein Leben aus mir selbst an Grenzen komme. Wer kennt das? Ein begrenztes Leben. Grenzen, wie ich handle. Grenzen, dass ich nicht alles so bewirken kann, wie ich gerne möchte. Also ich komme an Grenzen meines Handelns. Ich komme an die Grenzen, wie die Psychologie sagt, meines Egos. Wie die Bibel sagt, ich komme an die Grenzen meiner fleischlichen Natur. Ich bemerke, dass ich ein Sünder bin. Ich bemerke, da ist kein Gott wirklich in meinem Leben. Ja? Manchmal kann das echt schwierig sein. Und, äh, aber wozu uns Gott führen möchte, wozu der Geist Gottes uns führen möchte, ist es, dass ich an einen Punkt komme in meinem Leben, wo ich realisiere, das Leben aus dem Ego ist keine Option mehr. Das Leben aus mir selbst kann nicht das wahre Leben sein. Da muss es einen Gott geben, der an mir interessiert ist. Und spätestens dann, ist es so entscheidend, dass wir das Evangelium hören und dass wir zu Christus kommen. Ja? Und äh, dass wir zu dem Sohn Gottes kommen, dass wir in einer christlichen Gemeinde das Evangelium vom Reich Gottes hören. Die gute Nachricht, wie Jesus die Verhältnisse wiederhergestellt hat. Amen. Dass wir das Evangelium hören, die gute Nachricht von diesem Werk am Kreuz und was Christus getan hat. Denn wenn ein Mensch mit Gott leben möchte und Beziehung zu Gott möchte, da möchte Gott etwas tun, er möchte uns zeigen, dass er nicht nur der Schöpfer ist, sondern dass er ein Vater ist. Amen. 
Und diesen Vater offenbart er in seinem Sohn. In der Bibel heißt es, in Jesus sehen wir, wie Gott wirklich ist, nämlich ein Vater. Und durch Christus sehen wir aber auch, dass es einen Weg gibt in eine Beziehung mit diesem Vater. Dass es einen Weg gibt, wieder ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu werden. Können wir dazu Amen sagen? Ja? Das ist das Evangelium. Ja? Und äh, da wir sehr stark merken können, dass wir mit Gott leben möchten, aber vielleicht keine Beziehung zu ihm herstellen können, dass wir eine Trennung, komme ich zu dem Sohn Gottes, der am Kreuz die Trennung auf sich genommen hat, in diesem einen Opfer, damit ich einen freien Zugang zu Gott bekomme. Amen. Also Jesus hat die Trennung zwischen Gott und mir weggenommen, damit ich von Neuem geboren werde, damit ich vor Gott ohne Sünde bin, weil Religion mich nicht zu Gott bringt, weil Humanismus mich nicht zu Gott bringen kann, sondern ich brauche tatsächlich das Opfer Gottes. Amen. Da musste Blut fließen an einem Kreuz. Gott schuf Himmel und Erde vor so und so viel tausend Jahren in einem souveränen Akt. Wir sind uns alle einig, wenn es einen Gott gibt, nur er konnte kreieren, was wir hier haben, oder? Amen. Selbst die größten Wissenschaftler, selbst Albert Einstein hat gesagt, da muss es einen Gott geben. Je tiefer mein Denken kommt, sagte Einstein, desto mehr merke ich, es muss einen Schöpfer geben. Und weil es nicht möglich ist, denn seit dem Sündenfall werden wir als Sünder geboren, mit einer sündigen Natur uns selbst zu verändern, muss Gott kommen und etwas vollbringen, damit wir erlöst werden, als ein Sünder zu leben, in der sündigen Natur zu leben. Er muss ein Opfer bringen am Kreuz, damit ich erlöst werde, aus dem Teufelskreislauf, der nie enden wird, aus dem Selbst zu leben. Amen. Gott muss kommen in seiner souveränen Liebe an das Kreuz in menschlicher Gestalt, um einen neuen Menschen zu schaffen durch sein Werk. Amen. Denn wenn ich Christus annehme, bekomme ich durch sein Opfer einen freien Zugang zu Gott. Meine Sünde geht auf den Sohn und seine Sündlosigkeit geht auf mich, wenn ich ihn annehme. In Hebräer 10, Vers 14 heißt es, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das heißt, wer Christus annimmt und sein Opfer, was für ein Wort Opfer, also da ist nicht irgendwie irgendwas passiert an dem Kreuz, sondern dort ist ein Opfer vollzogen worden. Also durch dieses Opfer hat er die vollendet, die für immer geheiligt werden. Er hat sie gerecht gemacht. Das heißt, wer Christus annimmt, überträgt seine Sünde auf den Sohn und bekommt Sündlosigkeit als freies Geschenk der Gnade. Amen. Und wenn ich ohne Sünde vor Gott bin, kann ich von Neuem geboren werden. Und Gott tut etwas sehr Souveränes. Wie bei der Schöpfung, als er Himmel und Erde geschaffen hat, schafft er durch das Opfer von Christus einen neuen Menschen, eine neue Rasse. Das ist das Evangelium. Deshalb gibt es in der Bibel dieses starke Wort, ja, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Er ist ein neues Wesen, weil er von Neuem geboren wird, weil Gott in den Menschen zurückkommt. Amen. Starker Vers in Johannes 14, Vers 6, da heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist ein ganz bekannter Vers, sehen wir das? Genau. Also, Jesus sagt erstmal, nur durch mich kommst du zum Vater. Wie seht ihr das? Es geht nur so. Es braucht ein Opfer, es braucht ein Erlösungswerk. Aber Jesus sagt hier noch etwas Erstaunliches. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus sagt nur, nicht nur ich bringe dich mit dem Vater zusammen, 
sondern er sagt auch, das Leben, das ich habe, den Stand, den ich habe, das Leben, das ich habe und das Leben, das ich führe, das ist das wahre Leben. Und das ist das Leben, was du bekommst, wenn du Beziehung zum Vater bekommst. Mein Leben gebe ich im Tausch für dein Leben. Das heißt, werde ich Christ, bekomme ich das Leben des Sohnes Gottes. Ja? Amen. Ich bekomme das Leben, was Gott schon immer wollte. Und spätestens, wenn wir an diesem Punkt sind, ja, wo uns das Evangelium vertraut wird, ist es so wichtig, dass wir in der christlichen Gemeinde, dass wir in der Gemeinde wirklich ein korrektes Bild bekommen, wer Gott eigentlich ist und wie er das Leben gestaltet hat. Ja? Ich bin immer noch dabei, damit wir dann sehen, wie wir als Christen im Alltag leben können. Ja? Wir wollen als was leben? Als Christen im Alltag, richtig? Okay, wir wollen als Christen im Alltag leben. Was heißt ein Christ zu sein? Okay, erstmal, ich werde Christ, weil ich sowieso mit Gott leben möchte. Ich möchte, ihm meinem, ich möchte eine Beziehung wieder zu ihm haben. Und ich werde Christ, indem ich das Opfer von Christus annehme und Gott aus mir einen neuen Menschen macht. Ja? Aber wie kann ich dann als Christ leben? Ich kann durch Christus wieder das Leben führen, was Gott schon immer geplant hatte für den Menschen. Und deshalb schauen wir spätestens dann, das wäre super, in die Schöpfungsgeschichte. Da heißt es im 1. Mose Kapitel 1, 27 bis 28. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Also sehen wir, wie hatte Gott das Leben geplant? Dass wir sein Bild sind, dass wir seine Natur haben, dass wir eine intakte geistliche Beziehung haben, die vollkommen ist. Und dass wir aus dieser Beziehung, weil wir seine Natur haben, weil wir sein Bild sind, steht dort, dass wir sein, als sein Bild geschaffen wurden? Amen. War das Gottes Plan für den Menschen? Dass wir sein Bild sind? Das weiß sogar ein Moslem. Sogar ein Moslem sagt, ja, eigentlich wurden wir zum Bilde Gottes geschaffen. Die Frage ist nur, wie kannst du wieder als Bild Gottes leben? Gott hat uns zu seinem Bild geschaffen, zu seinem Abbild, zu einer Reflexion seiner Natur und seines Wesens. Und damit ich ein Fingerabdruck von ihm bin, eine Reflexion von ihm, muss ich seine Natur haben. Ich muss seine heilige und sündlose Natur in mir haben. Ich brauche seine Natur in mir. Amen. Okay. Und wir wissen natürlich ja, dass der Mensch beim Sündenfall diese Beziehung zu Gott verloren hat. Diese perfekte Beziehung und damit die Natur Gottes und dass der Mensch nicht mehr als Bild Gottes leben kann. Aber Christus ist gekommen, damit ich wieder Beziehung zu Gott habe. Ich bin in dem Sohn mitgestorben, damit ich frei bin von meiner Selbstnatur und jetzt kann ich wieder als Bild Gottes leben. Ich habe wieder seine Natur in mir und jetzt kann ich wieder als ein Bild Gottes leben. Und das ist es, was Jesus möglich gemacht hat für meinen Alltag. Also wozu ist die christliche Gemeinde da? Damit ich wieder lerne, als Bild Gottes zu leben. Richtig? In der christlichen Gemeinde ist jeder willkommen. Wir können Beziehungen aufbauen, wir können Gott erleben. Aber letztendlich geht es darum, dass ich in sein Bild wiederhergestellt werde. Aber ich möchte es noch ein bisschen stärker ausdrücken. Angenommen, du gehst länger in die Gemeinde, dann möchte Gott uns an einen Punkt führen. Nicht nur, dass wir ihn erleben, dass wir Heilung und Befreiung kennenlernen, seine Gegenwart, sondern er möchte uns an den Punkt, von, an den Punkt führen, ja, wo wir zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
In der Bibel gibt es dieses starke Wort Wahrheit und mit Wahrheit ist gemeint, Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Bild und das ist das wahre Leben. Und in der Gemeinde geht es an einem bestimmten Punkt, ab einer gewissen Zeit, für dich und mich darum, dass wir zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen und darin leben. Amen. Dass wir an den Punkt kommen, zu sagen, ich bin durch Christus wieder ein Bild Gottes, weil der Heilige Geist es beginnt, in mir lebendig zu machen. Amen. Ich bin ein Bild Gottes, ich kenne das wahre Leben und heute werde ich an dem Platz, wo ich bin, als Bild Gottes leben. Amen. Wir reden ja davon, Christ seinem Alltag. Seid ihr dabei? Christ seinem Alltag. Das heißt, der Heilige Geist möchte uns in der Gemeinde an den Punkt führen, dass ich sage, ich kenne meine Bestimmung in meinem Alltag. Ob ich an meinem Küchentisch stehe, ob ich an meinen Job gehe, ob ich meine Kinder wickel oder in der Uni bin, Autos verkaufe oder was auch immer tue. Amen. Oder Pastor bin. Ja? Ich kenne meine Bestimmung. Ich kenne das wahre Leben. Ich bin zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Deshalb habe ich Beziehung zu Gott geschenkt bekommen, damit ich in der Wahrheit lebe, dass da, wo ich bin, ich jetzt als Bild Gottes lebe. Amen. Das heißt, in der christlichen Gemeinde geht es darum, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, um als Bild Gottes zu leben. Amen. Genau. Und äh, deshalb noch einmal den Bibelvers aus 2. Korinther 5, 17 den ich vorhin schon gesagt habe, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, in der Gemeinde entdecke ich nicht nur, dass ich durch Christus jetzt eine Beziehung zu Gott habe und sie aufbauen kann, sondern ich darf entdecken, dass Gott sein Bild in mir wiederherstellen möchte. Er möchte mir helfen, der Heilige Geist möchte mir helfen, dass ich entdecke, dass ich jetzt dasselbe über mich glauben kann, was der Sohn Gottes über sich geglaubt hat. Denn ich habe dieselbe Natur in mir. Ich trage dasselbe Bild in mir. Ich habe denselben Stand wie der Sohn Gottes. Ich habe dieselbe Beziehung zu Gott. Ich habe dieselbe Natur. Jetzt bin ich fähig, auch so zu handeln. Aber wenn der Heilige Geist mich nicht überzeugen kann, dass ich ein neues Bild in meinem Geist habe, dann werde ich auch nicht als ein Christ in meinem Alltag leben. Amen. Also möchte der Heilige Geist eine neue Identität in mir entwickeln. Er möchte mir zeigen, hey, Jesus ist nicht nur gekommen, damit du wieder Beziehung zu Gott hast, sondern damit du dasselbe Leben wie er hast und auch dasselbe Leben wie er führst. Amen. Es ist fantastisch, wenn der Heilige Geist ein Bein herauswachsen lässt. Aber habt ihr das schon mal gesehen? Ein Bein ist drei Zentimeter zu kurz, die Hände werden aufgelegt und das Bein wächst nach. Eine tolle Sache. Seid ihr dabei? Ralf kommt zu uns, der Mann von Susanne, vor einigen Jahren ein Beispiel und sagt, ich will gar nicht zu dir kommen, Falk, aber meine Frau nervt mich. Ich bin starker Raucher, es kostet viel, viel Geld und sie arbeitet zu so hart und das ist echt nicht so toll. Aber ich will eigentlich gar nicht jetzt für mich beten lassen. Aber meine Frau, die lässt mir keine Ruhe. Kennst du für mich beten? Also haben wir einfach uns kurz hingestellt und haben gesagt, im Namen Jesus. Du geistest so und so, verlasse diesen Menschen. Ohne Entzug. Amen. Fantastisch, wenn der Heilige Geist so wirken kann. Seid ihr dabei? Und zu seinem Erstaunen geht der Ralf zur Tür raus, schmeißt seine Zigaretten weg und ist ohne Entzug frei. Ist das nicht fantastisch? Wow. 
Wir könnten viele, viele andere Beispiele aufführen. Ich meine, wir haben zurzeit in unserer Gemeinde sehr viele, ihr schaut mal, wir in unserer Gemeinde, wir haben zurzeit schon ganz, ganz viel damit Gott erlebt. Aber Gott wird vielen Leute in unsere Gemeinde führen, die ganz woanders stehen. Amen. Seid ihr dabei? Ja, denn viele Menschen, wie von der letzte Woche gesagt hat, sind in unserer Stadt und kennen überhaupt nicht eine Beziehung zu Gott. Stehen ganz an anderen Punkten. Was möchte wohl der Heilige Geist tun, wenn wir hier einen fantastischen Gottesdienst haben? Amen. Was würdet ihr sagen? Er möchte mit Befreiung wirken, er möchte mit Heilung wirken, er möchte seinen Geist ausgießen, er möchte, dass Menschen von neuem geboren werden, dass Menschen eine fantastische Beziehung zu Gott bekommen. Aber wie ist es mit dir und mit mir? Was möchte der Heilige Geist in dir tun? Wenn du all das schon kennst. Wer kennt schon dieses fantastische Wirken des Heiligen Geistes? Super. Was dann? Dann möchte der Heilige Geist dich in alle Wahrheit führen. Amen. Wie es im Johannes 16 heißt. Der Heilige Geist möchte das Bild Gottes in dir wiederherstellen. Der Heilige Geist möchte dir helfen, dass du in der Anbetung und in anderen Momenten, wenn du Gottes Wort liest, entdeckst, dass du dieselbe Natur wie der Sohn Gottes hast. Er möchte dir helfen, die Bibel ganz anders zu lesen. Du liest die Evangelien und hoffst nicht, dass Jesus dir irgendwie hilft, sondern jetzt beginnst du zu lesen mit denselben Augen, wie der Sohn Gottes die Bibel lesen würde. Amen. Du siehst, oh, das bin ja ich. Er ist immer noch der erstgeborene Sohn. Er ist immer noch der, der ans Kreuz gegangen ist und die Menschheit erlöst hat. Das ist nicht dein und mein Job. Aber die Natur, die in mir ist, ist jetzt in mir. Und ich kann erneuert werden, zu lieben wie der Sohn Gottes. Und es wäre gut, das zu glauben. Amen. Und da möchte der Heilige Geist dir dabei helfen. Und ich glaube, wir stimmen uns, wir stimmen alle damit überein, dass das sehr übernatürlich ist, oder? Oder ist da jemand, der sagt, also ich kann so selbstlos lieben in meinem Alltag, also kein Stress. Keiner kann das. So viele Entscheidungen, so viele Herausforderungen, bam, bam, bam. Aber deshalb ist das Evangelium so gut. Amen. Es beginnt mit Errettung, es beginnt mit Erlösung, es beginnt mit Befreiung und Heilung. Und dass die Liebe Gottes überfließt, aber dann wird es noch besser. Amen. Dann wird es siegreich. Dann möchte der Heilige Geist die Identität von Christus in mir hervorbringen. Amen. Seid ihr dabei? Okay, gut. Okay, wir mussten mal vom ersten in den zweiten Gang schalten, ja? Okay, sag mal deinen Nachbarn, es ist nicht langweilig hier in der Kirche, ja? Es ist nicht langweilig. Es geht um dein Leben. Du bist bestimmt wie der Sohn Gottes zu leben. Wer sitzt neben Danny? Danny, wer sitzt bei dir? Jemand muss Danny sagen, hey Danny, du bist bestimmt wie der Sohn Gottes zu leben. Der Heilige Geist hat ein Rieseninteresse in so einer fantastischen Anbetungszeit, wie vorhin zu dir zu sprechen. Du liegst in deinem Bett zu Hause und der Geist Gottes möchte ein Hammerwerk in dir tun. Er möchte die geistlichen Augen deines Herzens öffnen, dass du jetzt ein geistliches Wesen bist, versetzt im Himmel, mit einer geistlichen Beziehung zu Gott, mit geistlicher Wahrnehmung, gerecht, 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 was? Gerecht! Amen! Seid ihr dabei? Fantastisch. Okay. Er sagt, hallo, wir haben erst angefangen. Es wird besser. Es wird besser. Ich möchte das Bild Gottes in dir wiederherstellen. Deshalb gehst du hier sonntags hin, deshalb kommst du in die Live-Gruppe. Deshalb sagst du, ich muss schnell durch das Encounter-Programm durch, denn ich möchte als Bild Gottes leben. Amen. Ich möchte nicht mein Leben lang Menschen vergeben und das ist so wichtig, dass wir Menschen vergeben. Aber der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir Vergebung abschließen. Amen. Und dass wir wissen, wenn es nochmal passiert, vergeben wir wieder. 
Denn ich möchte als Bild Gottes leben. Amen. Ich bin zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen und ich möchte in der Wahrheit leben. Aber wie soll ich in der Wahrheit leben, wenn, ich, wenn es mir vielleicht schwerfällt, mein Herz zu öffnen? Deshalb ist es so wichtig, dass wir sehr achtsam sind und dass da immer ein Strom der Heilung und der Liebe Gottes und der Befreiung und der Gnade, der Gnade sowieso, aber seiner Gegenwart durch unsere Gemeinde fließt und dass jeder Mensch herrliche himmlische Beziehung zu Gott kennenlernen darf. Amen. Dass da jeder eine Kindheit im Glauben hat. Dass da jeder Gott kennt. In der Bibel heißt das von den Kindern, sie kennen den Vater und sie wissen, ihre Sünden sind vergeben. Das heißt, die Trennung ist weg. Die Trennung ist weg. Die Trennung ist weg. Leg mal deine Hand auf den Geist. Die Trennung ist weg. Gott ist schon, was? Ganz sicher? Das ist nicht schwer zu verstehen. Gott ist schon da. Sag mal deinen Nachbarn. Er ist schon da. Okay. Also der Heilige Geist möchte uns in ein tiefes Werk führen. Dass wir das Evangelium lesen. Dass wir die Bibel lesen. Dass wir uns austauschen. Und dass wir entdecken das Wesen und die Natur Gottes. Amen. Und dass sein Bild in uns wiederhergestellt wird. Darum geht es in der Gemeinde. Ruben hat gestern etwas Starkes auf Facebook gepostet. Wer kennt Ruben? So. Ein Pastor einer fantastischen Gemeinde, die wir kennen. Schaut mal, was er hier gepostet hat. Ruben Puello. Jesus war von der Realität des Himmels nicht zu trennen. Darum war ein Leben, oh, sein Leben, Darum war sein Leben die Botschaft des Himmels, Himmel auf Erden. Was sagt ihr dazu? Jetzt ist die große Frage. Jesus war nicht mehr getrennt vom Vater. Jesus war nicht getrennt vom Vater. Sind wir uns da einig? Aha. Also Jesus war von der Realität des Himmels nicht zu trennen. Das ist ja klar. Darum war sein Leben die Botschaft des Himmels. Er reflektierte den Vater. Er lebte als Bild des Vaters. Und er manifestierte das Königreich in großer Kraft und Weisheit. Jeden Tag, Amen. Als Zimmermann und später dann in den drei Jahren, die er hatte. Jetzt ist die große Frage, bist du noch vom Himmel zu trennen, wenn du ein Christ geworden bist? Das ist die große Frage. Bist du noch vom Himmel zu trennen oder nicht? Hat dich nun das eine Opfer ein für alle Mal heilig gemacht oder nicht? Bist du nun die Gerechtigkeit Gottes oder nicht? Wie ist das? Ist es nun ein Opfer oder ist es kein Opfer? Ist etwas übertragen worden auf den Sohn Gottes, was das Wesen eines Opfers ist oder nicht? Habe ich im Glauben freie Gerechtigkeit empfangen oder nicht? Bin ich jetzt, sieht mich der Vater an wie den Sohn oder nicht? 2. Korinther 5, 21, der, der ohne Sünde war, wurde zur Sünde für uns, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Alles in ihm und doch bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Deshalb darf ich kühn sagen, ich bin gerecht. Und so wie der Sohn nicht vom Himmel zu trennen ist, bin auch ich nicht mehr vom Himmel zu trennen. Amen. Und der Heilige Geist hat ein Rieseninteresse daran, dass mir diese gewaltigen Wahrheiten wahr werden, äh, re real werden. Amen. Amen. Ist das nicht fantastisch? Der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir in der Gemeinde zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja? 
dass wir ganz persönlich entdecken das Bild Gottes in uns. Es gibt ein, eine Zeit in deinem Christsein, da hast du eine Kindheit im Glauben erlebt. Und jetzt möchte Gott in deinem Alltag mit dir auf einer tieferen Weise gehen, sodass du mit dem Herrn wandelst, wie Henoch mit ihm gewandelt ist. Ja? Und dass du als Bild Gottes im Alltag lebst. Das ist der Plan Gottes für unseren Alltag. Amen. Und der Heilige Geist möchte uns dahin führen, und er möchte uns helfen, dass wir hinterher sind, ja. Dass wir an diesen Punkt kommen, und oft sind es kleine Punkte, aber bis wir an einen finalen Punkt kommen, wo wir sagen, ich bin zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Ich bin jetzt nicht noch ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre auf dem Weg, bis es irgendwann bei mir landet, sondern ich kann in meinem Leben ganz, ganz sicher sagen, ich bin zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Amen. Ich bin ein Bild Gottes. Der Heilige Geist hat mich in diese Wahrheit hineingeführt und jetzt lebe ich das Leben, auf das es wirklich ankommt. Amen. Es kann auch weitergehen. Ich werde weiter erneuert in ein Bild Gottes. Aber ich bin schon zu der Erkenntnis gekommen, dass ich sein Bild in mir habe und dass das christliches Leben pur ist. Amen. Johannes 16, Vers 13, dass wir das nochmal schwarz auf weiß sehen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Amen. Das heißt, der Heilige Geist möchte dich und mich in die Wahrheit führen, dass ich jetzt als Bild Gottes leben kann. Seid ihr dabei? Amen. Und jetzt ist etwas sehr, sehr wichtig. Ja. Es kann gut sein, dass wir in unserem Leben nicht an den Punkt kommen, dass wir in der Erkenntnis der Wahrheit leben. Paulus hat in seinen Gemeinden, das betrifft glaube ich nicht uns, ja, aber es ist trotzdem gut, das zu hören. Ja. Denn in den Gemeinden, die der Paulus gebaut hat, ja, hat er manchmal Situationen gehabt, wo die Leute gehört und gehört und gehört haben und sind gelaufen und gelaufen und gelaufen und wollten noch mehr wissen und noch mehr wissen und noch mehr wissen und noch mehr hören und noch mehr erleben und noch mehr tun. Und irgendwann sagte Paulus, im 2. Timotheus 3, Vers 4 können wir das lesen, ja. Da gibt es Menschen, kann ich das mal sehen, die immer lernen und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da gibt es Menschen, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also sie sind schon lange Christ und sie könnten, sie könnten, aber sie sind immer noch nicht zu der Erkenntnis gekommen. Ich habe das Bild Gottes in mir. Der Heilige Geist hat mich davon überzeugt. Und darin möchte ich leben. Amen. Okay. Ja, und wie geht es weiter, wenn ich das in meinem Leben realisiert habe? Wenn ich zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen bin, ich habe das vorhin schon gesagt, dann habe ich die Bestimmung meines Lebens gefunden. Dann habe ich die Bestimmung meines Lebens gefunden. Ich finde das sehr wichtig. Wie findet ihr das? Wer möchte die Bestimmung seines Lebens finden? Wer hätte Interesse daran? Okay. Gut. Dann möchte ich uns das nochmal ein bisschen zeigen. Ich habe es vorhin schon gesagt. ja. Deine und meine Bestimmung ist es, eine fantastische Beziehung zu Gott aufzubauen. Und diese Beziehung nicht nur aufzubauen, sondern Gott und seine Wege zu kennen und als sein Bild in meinem Alltag zu leben. Amen. Ob ich am Küchentisch bin, in der Uni bin, Autos verkaufe oder bei Foundations in Mexiko bin oder wo auch immer. 
Deine und meine Bestimmung ist was? Als ein Bild Gottes zu leben. Amen. Und wenn das in deinem, nicht nur in deinem Geist, sondern in deinem Sinn ist, wenn du morgens aufstehst. Heute, 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 Montag. Wir sind ja immer noch beim Alltag. Wir machen den Abschluss unserer Serie Christliches Leben im Alltag. Aber wenn du Montagmorgen aufstehst und da ist etwas in dir und dein Sinn ist, heute lebe ich als Bild Gottes. Ob ich meine Karotten schneide und meinen Salat mache, in der WG und die Küche ist nicht aufgeräumt. Jetzt habe ich natürlich einen Nerv getroffen, ja, ich weiß. Alle heben die Hände, die betroffen sind und sagen, ich bin gemeint. Und selbst wenn einer die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat, das gibt es natürlich nur in der WG, das gibt es nicht in Familien, das gibt es nur in WGs, ja. Ich werde als Bild Gottes leben, Amen. Also wenn du so morgens aufwachst und sagst, heute werde ich als Bild Gottes leben, das heißt Christ sein im Alltag. Also der Heilige Geist möchte mich durch das Wort Gottes, durch diese fantastische Gegenwart, letztendlich dahin führen, dass wir als Bild Gottes in unserem Alltag leben. Und das sind tolle und lustige Beispiele. Aber was ist es, wenn wir wirklich schwierige Situationen im Leben haben? Wenn wir vielleicht, ich bringe echt das Beispiel, weil ihr wisst, wie viel wir erlebt haben. Stell dir vor, du wirst Christ. Stell dir vor, jemand kommt in unsere Gemeinde und wird Christ. Erlebt Gott fantastisch. Du redet so ein bisschen. Und die Person baut eine Beziehung zu Gott auf. Aber irgendwann stellst du fest, eines von den drei Kindern ist schwer drogensüchtig. Und das lebt auch noch zu Hause. Was würdet ihr sagen? Wie sieht der Alltag aus? Von diesem Christen. Was würdet ihr sagen? Ganz schön herausfordernd, ne? Aber manchmal haben wir nicht ein drogensüchtiges Kind, sondern wir haben andere Situationen im Alltag. Und es kann sehr herausfordernd sein, oder? Deshalb ist es fantastisch, wenn wir Gott kennenlernen durch das, was Christus getan hat. Amen. Und wenn der Heilige Geist das Bild Gottes in uns wiederherstellen kann, damit wir im Alltag als Bild Gottes leben. Amen. Okay. Jetzt kommt ein abschließender, richtig wichtiger Tipp für dich. Denn ich habe meine Predigt genannt, dein Sohn für immer. Das habe ich euch noch gar nicht verraten. Ja? Aber ich möchte uns da anführen, dass wir abschließend sagen, ich bin dein Sohn, deine Tochter für immer. Egal was für eine Situation, egal was für Umstände, ich bin dein Sohn für immer. Und wenn das Evangelium dich ergriffen hat, ja, und äh, wenn du, wenn du Gott erlebst in unserer Gemeinde und deine Rückschlüsse ziehst, deine Entscheidung triffst, deine Schlussfolgerungen ziehst, ja, dann wirst du wahrscheinlich zu dem, was ich jetzt gerade sage, Ja sagen. Kann ich mal euer Ja hören? Ja. 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 Ich möchte als Bild Gottes leben. Ich möchte morgens aufstehen und solch einen Sinn anziehen. Aber was passiert, wenn ich in einer Situation in meinem Leben bin, wie ich das eben schon angedeutet habe, wo es nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder ich selbst mache vielleicht einen schweren Fehler oder ich bin noch einmal sehr, 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 sehr fleischlich. Jeder von uns kennt das, oder? Was würdet ihr sagen? Wollen wir unseren Nachbarn mal anstupsen und sagen, hey, Hast du so einen richtig fleischlichen Moment diese Woche gehabt? Du sagst, oh peinlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hättest mich mal leben müssen. Es war einfach nur, oh. Fenster schließen, Tür schließen, abschalten, wegbeamen. Auf nach Afrika. Ich bin nicht mehr da. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg. Wer kennt das? Ach, ich bin da mal weg. Wisst ihr, früher wollte ich aussteigen. Ich wollte nach Irland übrigens aussteigen, ja? 
und ich war damals ganz ohne Gott, lange rote Haare und dann bin ich auf der Insel gewesen und habe auf so einer Hütte da, da haben die ihr Schäfchen gehabt, in der autonomen Szene, sage ich mit aller Wertschätzung und da ist mir aufgefallen, dass du nicht aussteigen kannst aus dieser Welt. Die Leute haben genauso geredet, wie wir in Berlin geredet haben, es war gar kein Unterschied. Die haben alles mitgenommen auf die kleine Wiese in Irland. Ich bin immer weg. Okay, gut. Deshalb ganz, ganz wichtig. Wir schauen jetzt nochmal abschließend auf eine Person. Und das ist der Adam. Lasst uns mal in 1. Mose 3, Vers 8 bis 10 schauen. Was ist wichtig? Denn du, wie gesagt, du sagst ja, klar will ich als Bild Gottes leben. Adam hat es auch gesagt. Adam hat gesagt, ha, ich lebe als Bild Gottes. Richtig? Klar, Vater, wir wandeln im Garten. Ich lebe als Bild Gottes, ja. Aber jetzt haben wir diese Situation und dann lesen wir nach dem Sündenfall. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, Mitte zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Wo bist du? Jetzt geht es eigentlich weiter. Habt ihr nicht mehr, da lese ich das vor. Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Was ist passiert? Jetzt ist Adam ein gefallenes Wesen. Jetzt ist der gefallen. Jetzt hat er die Herrlichkeit Gottes verloren. Womit ist Adam jetzt so sehr beschäftigt? Mit sich selbst. Ist er nicht noch wenige Momente davor mit Gott gewandelt, in seiner wahren Identität, aber jetzt hat er nicht in der richtigen Identität gehandelt. Und jetzt hat er ein Riesenproblem. Adam ist so sehr mit sich selbst beschäftigt. Kennt das irgendjemand? Aber was ist die gute Nachricht? Genau aus diesem Leben, wo jeder von uns kennt und wo ich mich nur um mich selbst drehe, hat Jesus Christus uns erlöst. Amen. Von dieser DNA Adams hat der Sohn Gottes mich freigemacht. Von dem, dass ich gar nicht anders kann, als mich hier und da, um mich zu drehen und um mich zu beschäftigen, in meinen Gedanken, in meinen Emotionen, hat der Sohn Gottes mich was? Befreit. Ich muss nicht mehr aus mir selbst lesen. Ich bin mitgestorben in dem Sohn und auferweckt und ich lebe schon in einer geistlichen Beziehung und habe seine Natur in mir. Und deshalb muss ich auch nicht mehr wie der Adam reagieren. Amen. Ich habe das, was Adam in dem Moment nicht mehr hatte. Adam war so beschäftigt mit sich. Aber daraus, Gott sei Dank, hat uns Jesus, Johannes 14, Vers 6, haben wir vorhin gelesen, erlöst. Ja? Aber manchmal ist unser Leben noch so geprägt, deshalb bringe ich immer das Beispiel, es ist wie ein Kniereflex. Nimm mal dein Knie und hau mal darauf, dass wir uns das merken. Wenn dein Knie normal funktioniert, ich weiß nicht, wie das bei künstlichen Knien ist, müsste dein Knie nach vorne ausschlagen, richtig? Okay? Manchmal kann unser Leben noch wie ein Kniereflex sein. Wir waren so gewohnt, die Dinge gut hinzukriegen. Das heißt, du sagst, wow, fantastisch. Ich möchte mit dem lebendigen Gott leben. Aber du kommst in eine Situation, wo du nochmal so richtig fleischlich bist. Fenster zu, Tür zu und weggebeamt nach Afrika oder wie auch immer, ja. dann könnten wir in großer Versuchung sein. Wir haben ein Problem und wie ein Knierreflex machen wir was? Wir machen den Fernseher an. Wir haben ein Problem und jetzt könnten wir Lösung finden im Gebet, weil wir haben ja einen offenen Himmel. 
Wir möchten ja als Bild Gottes leben. Gott verdammt uns nicht, aber er möchte, dass wir als sein Bild, dass wir siegreich im Alltag leben. Aber weil wir nicht anders handeln konnten, wäre ein Reflex, machen wir vielleicht den Fernseher an. Ja? Oder wir sind in Versuchung, es besser hinkriegen zu wollen. Ist nicht so toll gelaufen. Okay, das ist wirklich doof. Wie schaffe ich das jetzt? Das ist der Kniereflex. Das ist das alte Denken. Das, ich muss es hinbekommen. Ich habe es zu versuchen. Es ist so menschlich, aber es ist völlig verkehrt. Denn der Sohn Gottes ist gekommen, dass ich aus der Intimität mit dem Vater lebe. Amen. Der Sohn Gottes ist gekommen, dass ich in dem Moment nicht mich anfange, um mich zu drehen, um mit mir zu beschäftigen, wenn ich nochmal so richtig fleischlich war. Denn der Heilige Geist geht davon aus, dass niemand von uns mehr fleischlich leben möchte. Also ist nur noch die Frage, was mache ich, wenn ich nochmal fleischlich bin? Was machst du dann? Du sagst, hallo Papa, dein Sohn für immer. Amen. Gott sagt, wo bist du, Falk? Es war ganz schön fleischlich, Falk eben. Du sagst, ja, es war nicht schön, aber hier bin ich, dein Sohn für immer. Und ich muss nicht mehr so reagieren wie der Adam in der Szene, die wir eben gelesen haben. Viel beschäftigt mit mir. Sondern ich sage, dein Sohn für immer. Amen. Dein Sohn für immer. Und manchmal kann das nicht so einfach sein, aber wenn wir wirklich mal in unserer alten Natur gehandelt haben, in unserer fleischlichen Natur, kann es auch mal sehr schmerzhaft sein, oder? Das ist vielleicht nicht so toll. Und dann kann ich sagen, okay Christus, das ist nicht mehr mein wahres Wesen. Das ist nicht mehr meine wahre Natur. Aber ich schaue ganz klar auf die Angelegenheit und sehe, hier habe ich in meinem alten Menschen oder in alten Denkweisen und durch alte Prägungen gehandelt. Das war verkehrt. Aber das ändert nichts an meinem Stand. Amen. Und das, was eben geschehen ist, sogar wenn es sehr schmerzhaft ist, wird nicht dazu führen, dass ich Jahre meines Lebens verliere. Amen. Und dass ich mich abwende und versuche, die Dinge besser hinzukriegen. Sondern, hier bin ich, dein Sohn für immer. Amen. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was eben gelaufen ist. Aber ich werde mich nicht abwenden. Ich werde nicht wegrennen. Ich werde nicht reagieren, wie ich immer reagiert habe, wenn ich durch mein Selbst an Grenzen gestoßen bin. Sondern auch da darf ich zuerst Sohn sein. Amen. Und das ist so wichtig für den Alltag. Das habe ich stark empfunden, uns auch noch mitzugeben. Denn ich kenne uns. Amen. Wir wollen alle als Bild Gottes leben. Die Frage ist, was, wenn du nochmal richtig fleischlich handelst? Was dann? Dann müssen wir nicht mehr wie Adam handeln. Denn durch Christus sind wir aus der DNA Adams erlöst. Wir haben jetzt den Mantel der Gerechtigkeit. Ich habe einen neuen Stand vor Gott. Und ich kann sagen, hier bin ich, Vater. Es tut vielleicht gerade ein bisschen weh, in der alten Natur gehandelt zu haben. Aber ich bin dein Sohn. Und ich Lasse Nähe zu und mit dir gehe ich durch diese Angelegenheit. Amen. Und ich werde als Bild Gottes leben. Habt ihr das? Wer möchte als Bild Gottes in seinem Alltag leben? Fantastisch. Dann lasst uns abschließend aufstehen und, und das mitnehmen in die Woche. Und aus all dem, was uns in dieser ganzen Serie beschäftigt hat, lasst uns einfach mal die Augen schließen. Und ich möchte dir eine Minute geben, dass du einen Moment hast, wo du, mal ganz, wo du ganz klar für dich sagst, ich bitte dich, Heiliger Geist, wenn du das möchtest, führe mich zur Erkenntnis der Wahrheit. Führe mich an Punkte und an dem Punkt in meinem Leben, 
wo ich morgens aufstehe und sage, heute lebe ich als Bild Gottes. Ich möchte als ein wahrer Christ leben. Ich möchte in Erkenntnis der Wahrheit leben. Ich möchte nicht zehn Jahre brauchen, um an diesen Punkt zu kommen, sondern ich möchte dich bitten, führe mich in das wahre Leben hinein. Dass ich morgens so aufstehe und dass ich das Leben führe, das durch dich jetzt möglich ist. Das beste Leben, was es gibt. Egal wie Umstände sind. Nimm dir mal einen Moment. Wenn du sagst, das ist in meinem Leben zutreffend, dann kannst du sagen, ich bin zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Möchte das jemand sagen? Dann sagen, ich bin zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Vielleicht kostet es uns ein bisschen Mut zu sagen, ich bin gerecht. Wenn du schon sagen kannst, ich bin gerecht. Wenn du schon erfasst hast, dass du ein Bild Gottes bist, dann kannst du sagen, ich bin zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Vielleicht kommst du von dem, ich möchte zu dieser Erkenntnis kommen, zu dem, ich bin zu der Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Und heute lebe ich als Bild Gottes. Heute Abend und morgen. Und was mache ich? Wenn ich nochmal fleischlich handle, dann kann ich sagen, hier bin ich, dein Sohn für immer. Amen. Wollen wir unsere Hände heben und sagen, hier bin ich, dein Sohn für immer. 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 Deine Tochter für immer. Deine Tochter für immer. Dein Sohn für immer. Und wenn ich nochmal fleischlich handle, dann habe ich den Mut, mir das anzuschauen. Und dann sage ich, das ist nicht meine wahre Identität. Das ist mein altes Denken und ich übernehme die volle Verantwortung, aber ich lasse mir nicht mein Leben stehen, sondern hier bin ich, dein Sohn für immer und jetzt gehe ich weiter als ein Bild Gottes. Amen. Habt ihr das? Fantastisch. Willkommen im Leben als Christ im Alltag. Amen. Applaus